0: Odegaard. Martin Odegaard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. Comment l'île de France est devenue le berceau de multiples talents qui ne cessent d'éclore au fil des mois Aujourd'hui, on se penche sur ce visier francilien qui est devenu incontournable pour les recruteurs européens et qui fait la fierté de nombreux clubs. Pourquoi Paris et ses alentours regorgent d'autant de bons jeunes qui n'hésitent plus aussi à partir tôt, tenter leur chance à l'étranger, l'occasion aussi de mettre en lumière les clubs amateurs qui travaillent bien et la forte concurrence qui existe. Pour m'accompagner, trois experts qui vont pouvoir me parler de ce sujet, que j'avais voilà, envie de faire depuis pas mal de mois, donc très heureux que ça aboutisse. Vous le connaissez sous le nom de Carito Brigante sur Twitter, il est à l'affût du moindre jeune au mouvement dans cette région. Comment tu vas Ça va très bien et toi bah Écoute, ça va super, ravi de pouvoir faire cette émission avec toi. <rire> Merci, euh, bah c'est un
1: plaisir partagé, c'est une émission qu'on écoute beaucoup, Mais je pense que pour les trois, donc euh, un plaisir.
0: bah Écoute, c'est parfait. Très content d'accueillir également Mike Maud, euh, scout pour le FC Séville qui connaît bien cette région. Comment ça va Mike
2: Super, merci, ça va et toi
0: bah écoute, Bah Très très content de pouvoir t'accueillir, toi en plus tu viens, tu viens d'Ile-de-France, c'est ça, j'ai lu notamment de, de Torcy
2: C'est ça, bah, écoute, plaisir partagé, ouais, effectivement, je ouais, viens de, de Torigny, juste à côté de Torcy, c'est pas très loin, mais, mais ouais,
0: c'est cette région-là, ouais.
2: enfin cette zone-là.
0: Bah écoute, parfait, tu vas pouvoir nous, nous livrer un peu ton ressenti de, de scout. et pour terminer aussi un éducateur qui est avec nous, je suis très content d'accueillir Fayad Moengé, consultant pour les réservistes, et adjoint des U17 nationaux d'Aubervilliers, comment tu vas Fayad ça va très bien et toi Bah écoute, parfait. Pareil, tu vas pouvoir toi de ton côté nous, nous livrer ton, ton regard d'entraîneur, toi qui, euh, qui es au plus près de ces jeunes joueurs euh, chaque jour.
3: Oui, comme, comme Carlito et, et Mike, c'est vraiment un plaisir d'être dans ce, ce, ce podcast pardon, pour aborder ce, ce sujet. Et, et forcément, en tant qu'auditeur assidu de, de ce podcast, c'est vraiment quelque chose de, de plaisant de pouvoir vraiment
0: apporter ma pierre à l'édifice. Bah écoute, avec grand plaisir, c'est super sympa. Voilà, pour démarrer, tout simplement, faire un petit peu un état des lieux général. En 2022, ça ressemble à quoi, en fait, la formation en ile de France Je me tourne vers toi, Carlito. On a le sentiment que, enfin, il y a de plus en plus de jeunes qui sortent de, de tous ces clubs et qu'on est vraiment dans une ère, je dirais, un peu d'opulence où vraiment, on n'a jamais vu autant de bons jeunes. Il y a à la fois la qualité et la quantité. Ouais, il y a la qualité et la quantité. Bon, après, c'est aussi
1: le... La démographie qui veut ça. L'île de France, c'est, je crois, aux alentours de 12 millions d'habitants. Donc, mais après, si on se base au niveau du foot, je pense que bah, c'est le sport numéro un en île de France. En île de France, c'est le sport numéro un. Et bah, écoute, c'est par la diversité des profils. C'est franchement, c'est par là que la région Je, je veux dire, voilà, elle est au-dessus des autres par sa, par sa diversité. Et je pense que ça vient de, bah, de, de, de l'immigration et un truc qu'on pourra développer un peu plus tard.
0: Ah, tu as déjà dit pas mal de choses intéressantes, notamment sur les profils. Et c'est vrai que je pense que pour euh, qu'ils puissent après s'exporter, euh, c'est un avantage. J'imagine que pour toi, Mike, euh, la, la, la région francilienne que tu connais bien, et maintenant en plus euh, comme tu es recruteur, c'est quelque chose. Euh, es, c'est obligatoire maintenant pour un scout de, de regarder euh, ces, ces, ces clubs et euh, ces équipes euh, d'Île-de-France.
2: Ouais, voilà Adrien, Je pense euh, c'est bien résumé par Carito. C'est que cette région, elle est elle est, elle, est, elle est à la fois. Elle est grande, elle est dense. Et en termes de profil, c'est vrai que les clubs euh, s'y penchent beaucoup, beaucoup plus et, et certains clubs viennent beaucoup plus tôt. Avant, on avait les, les clubs venaient plus sur, la, sur de la post-formation, voire sur, euh, sur les pros. Et certains clubs, euh, notamment, je pense à un club allemand qui, euh, qui est très récemment venu et qui, euh, et qui vient de, plus sur les U14, U15 pour, euh, en vue de les faire, euh, de faire, les joueurs, de faire signer les joueurs à leurs leur 16 ans. Donc, c'est vrai que cette, cette région, elle est, elle, est, euh, elle est vraiment très, très riche parce que voilà, les profils s'exportent, les profils parisiens, enfin, français, et, mais plus sur la parisienne, s'exportent euh, mieux, plus et bien et s'adaptent à différents championnats, j'allais dire les cinq grands championnats, mais <rire> également aussi maintenant les championnats exotiques, enfin, dit exotiques, c'est-à-dire les championnats euh, euh, style de la Slovaquie, vous pouvez voir des Français, des Parisiens en Slovaquie, en Slovénie, en, en Pologne. Et donc, c'est pour ça que, franchement, le, 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 le vivier, il est, il, est vraiment, il est vraiment de qualité. Et euh, c'est une, une espèce, je ne sais pas moi, comme un gisement de gaz ou, ou de pétrole et qui ne cesse d'alimenter les différents clubs européens majeurs
0: et y euh, compris mineurs. J'aime bien la comparaison avec le gisement de gaz. Et justement, toi, Fayad, tu es au plus près de ça. Est-ce qu'en tant qu'éducateur, tu as, as conscience de vivre, on va dire, comme je l'ai dit, à une époque où voilà, enfin, on a l'impression qu'on n'a jamais vu autant de bons jeunes dans cette région d'Île-de-France et que ce n'est pas prêt de s'arrêter
3: Ah Oui, totalement. totalement. Déjà, quand j'étais plus jeune et que j'étais joueur, je n'avais un peu conscience. Mais c'est sûr que dans la position d'un éducateur, c'est quelque chose qui saute d'autant plus, plus aux yeux. On le voit notamment avec la représentation des équipes d'Île-de-France, que ce soit dans les championnats U17 ou U19 nationaux, où vraiment il y a, il y a énormément d'équipes d'Île-de-France qui sont, qui sont présentes. Et C'est un peu un, un cercle vertueux, c'est-à-dire que ça c'est aussi provoqué par, le, par, par la densité de, de joueurs qu'il y a en ile de france Après, comment l'expliquer C'est une question qui, qui est complexe et, et c'est assez difficile d'y répondre. Mais je pense aussi, comme l'a un peu euh, amené tout à l'heure, euh, Carlito, je pense aussi que, que le fait qu'il y ait une densité de quartiers euh, populaires euh, dans, dans, ce, dans cette région euh, a vraiment amené une jeunesse à vraiment être très axée sur le, sur le football, à le pratiquer même en dehors des clubs, finalement. Et, et j'ai envie de dire qu'ensuite, que, qu en aval, ben, les clubs amateurs en ont profité et qu'à et que, et qu leur tour, ben, les clubs professionnels se sont, se sont servis. Et ce qui est intéressant aussi... Euh, euh, dans le fait qu'il y ait une grande diversité de profils et de joueurs, c'est que je pense que c'est aussi ça qui explique le fait que euh, que des, des clubs euh, étrangers au, au, au style de jeu au, et au pays, enfin qui viennent pardon de pays différents, ben s'intéressent à, à ces joueurs-là parce qu'ils ont cette capacité d'adaptation. On n'a pas un style de joueur euh, français qui est facilement reconnaissable. Il y a énormément de, de profils différents et c'est ce qui fait
0: aussi la richesse euh, du du vivier euh, en Île-de-France. En ça, c'est un thème fondamental, Carlito, parce que faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Contrairement, tu vois, à un Anglais qui, par sa culture, par son attachement, va, va peut-être avoir plus tendance à rester chez lui. Un Italien, c'est plutôt rare qu'il s'exporte. Tu vois, on a eu quelques Espagnols, quelques Allemands. On a l'impression vraiment que le jeune joueur français, euh, et notamment ceux qui viennent d'Ile-de-France, dans leur qualité, ils peuvent vraiment jouer partout. C'est ce qu'a commencé à dire Mike. Mais c'est vrai que c'est assez saisissant. Comment est-ce que tu expliques qu'il y ait euh, cette espèce de, de polyvalence, à la fois de profil, mais aussi de, de championnat
1: bah, en fait, je pense que ça, ça part surtout de l'envie de réussir. Alors, ils ont une envie de réussir qui, qui se concrétise pas. Je veux devenir pro, peu importe où ce sera. Je veux devenir pro. Je veux être un footballeur professionnel. Je veux réussir. Je veux aider ma famille. Donc, euh, que ce soit en France ou, comme il l'a dit tout à l'heure, en Slovaquie, en Bulgarie ou, ou en Allemagne, je vais réussir. Et c'est des, des gamins, voilà, qui ne viennent pas forcément de milieux faciles. Donc, ils ont une, une vraie volonté de réussir. Donc euh, quand ils s'exportent, ils, ils vont à l'étranger même à 17 ans, ils ont une telle envie que bah, souvent ça, ça passe et souvent ça marche. Donc euh, après voilà, les qualités, c'est ce qu'il disait Fayad, ça commence vraiment sur euh, dans le foot de rue. C'est le foot de rue qui donne ses joueurs. Les terrains euh, au quartier, on, faisait, on, on a joué nous aussi, c'est des 5 contre 5, des 3 contre 3, des heures, des heures de foot. Et en, ensuite, on va en club parce que voilà, c'est le cheminement. On va en club et ensuite on va en club pro. Donc c'est vraiment ce cheminement-là, je pense, qui, qui, qui donne ça.
0: Mike, tu rejoins Carlito. C'est vrai que ce football de rue, on peut remarquer à la vivacité, à la capacité de dribble, aux appuis, que ces joueurs-là, ils ont un petit truc en plus. Oui, oui, après, euh, y a, y a, y a, exactement, je rejoins
2: Carlito, mais il y a, y, a y a de multiples facteurs qui, qui expliquent cela, selon, selon moi. Carlito a parlé de l'immigration, c'est un, un très bon point. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui... Euh, qui on va pas on n'est pas là pour faire un débat social bien évidemment mais qui euh, savent qui sont issus de l'immigration qui ont une une souvent les jeunes de quartier ont cette habitude de se dire euh, on se ou peut-être le malheur de se dire je ne suis pas chez moi donc euh, que je sois en Espagne que je sois en France bah finalement c'est la même chose et ensuite pour revenir sur le point le point footballistique qui nous intéresse le plus c'est vrai que le fait de jouer contre au quartier dans les city face à des 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 joueurs plus âgés qu'eux, parfois, face enfin, à des grands, parce que voilà, les, les, euh, après c'est pas non plus tous les jeunes qui jouent avec les grands, c'est les jeunes, c'est les meilleurs, mais c'est des jeunes qui physiquement ne peuvent pas rivaliser, mais qui sont dans l'évitement constant, donc qui, 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 qui apprennent à jouer plus vite, à jouer plus juste, à, à penser plus, plus vite, à penser plus juste, et euh, donc finalement, bah, ça nous amène sur des profils très atypiques et des profils qui sortent du lot, et souvent, les, après bon ça c'est un autre débat, mais euh, est-ce que le centre de formation, justement, ne va pas euh, formater les jeunes Et parfois, enlever ce petit côté street qu'on va, qu va voir chez des chez joueurs comme Riyad Mahrez ou Randal Kolomwani, qui sont des joueurs qui sont arrivés euh, très, très tardivement en fait, dans le circuit professionnel. Donc, mais oui, en tout cas, le, le, le City, pour, pour euh, suivre et poursuivre ce que Carlito disait, le City Stade, le quartier, favorise euh, le jeu d'évitement, le jeu de dribble, le, le fait de voir plus vite, de penser plus vite, penser plus juste et de se confronter à chaque fois bah, à l'adversité et, et, voilà, et puis être dans le... En fait, immédiatement, en fait. C'est-à-dire que le, le, les, les enfants, des gamins, à, à l'âge de 12, de 11, 12 ans, ils sont directement dans le dur, en fait. Voilà, que ce soit dans, le, dans, la, dans, le, dans la qualité de vie, que ce soit sur le terrain, ils sont dans le dur. Voilà. Et notamment même à l'école. Voilà. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Après, bon, on, on, on pourrait en parler, on pourrait faire vraiment même un sujet d'une heure, une heure
0: et demie juste sur ça. Ah mais eux, c'est une certitude, bon, en tout cas c'est passionnant. Euh, toi, Faya, euh, sur ce, ce truc-là de d'encourager cet esprit euh, d'instinctif, de créativité, de dribble qui peut se retrouver dans, dans les cities, est-ce que c'est quelque chose avec votre staff à Aubervilliers, où vous êtes attentif, où vous dites on veut encourager les jeunes à, à poursuivre dans ce sens pour pas les brider
3: Ah totalement, d'autant plus que ces profils-là. Euh, je trouve qu'il qu se raréfie, qu il se raréfie quand même, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de joueurs qui euh, euh, bleu. Il, il y a beaucoup de joueurs qui, qui souffrent un peu du, euh, du, du syndrome, qui est pour moi amené par, euh, par certains éducateurs qui, qui insistent sur des phrases du style "lâche ta balle" et ce, ce genre de, 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 de phrases qui a aussi un sens dans la mesure où il faut, il faut savoir euh, faire la part des choses, peut des fois brider des joueurs et genre totalement ce qu'a qu dit Mike, si, si je ne dis pas de bêtises précédemment, sur le fait qu'en centre de formation. Euh, et puis on, on affronte souvent euh, euh, justement quand on, on évolue à un niveau national on voit souvent des joueurs de très haut niveau qui, ont, qui techniquement sont parfaits mais on a un peu ce, 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 comment dire, ce problème de robotisation il euh, n'y a, a pas cette, ce côté instinctif cette, euh, des, des fois cette créativité innée qui amène, euh, qu amène le fait d'être euh, de, de jouer en 55 d'être à égalité numérique et de voir à chaque fois finalement euh, euh, dans le foot en extérieur trouver des, trouver des solutions qui, qui n'apparaissent pas comme euh, comme euh, comment dire comme évidente. Donc euh, nous vraiment on insiste sur le, le fait de de créer un cadre forcément mais un cadre qui qui fasse en sorte que que les joueurs puissent laisser parler leur leur créativité parce que le talent du joueur c'est ce qui est au centre de tout. C'est c'est ce qui reste la la priorité et c'est c'est ce qui ce qui amène finalement le niveau de le niveau de
0: performance. Pour poursuivre le débat, Carlito, j'ai vu beaucoup de, de nouvelles expressions pour désigner justement l'Île-de-France et son Vivier. Voilà, on dit que c'est devenu un Eldorado incontournable. On parle de, de, de cette région comme le Nouveau Brésil. Euh, que voilà, Paris c'est devenu le Rio euh, dans cette décennie. Euh, quelle est la réalité finalement Est-ce qu'on peut à ce point, on va dire, s'enflammer, être à la fois fier de se dire, bah, en Île-de-France, on a... À la fois les clubs, les structures, les jeunes pour euh, prétendre être peut-être le comment dire le centre de formation numéro un au monde. Est-ce qu'on peut euh, s'enflammer en, comme ça euh, On peut en être fier, oui. Après, je pense qu'on on est quand même euh, derrière
1: le Brésil, quand même euh, un, un cran en dessous, quand même. Même si à un moment on l'avait, on l'avait rattrapé, on peut en être très fier. On attend d'avoir, on sera encore plus fier quand on aura un Ballon d'Or qui vient de, de l'Île-de-France. Mais voilà, c'est aujourd'hui l'Île-de-France c'est incontournable pour tous les recruteurs. Pour tous les recruteurs, donc euh, voilà, aujourd'hui on croise sur un terrain, sur un match de U15, on peut euh, croiser le recruteur euh, d'un club allemand, d'un club espagnol, d'un club hollandais, un, un peu moins les anglais avec le Brexit, mais aujourd'hui voilà, c'est tout le monde vient chercher un joueur en Île-de-France. Voilà, après il y a différentes catégories, il y a différents profils mais voilà, tout le monde a envie d'avoir et tout le monde sait que
0: si on prend un joueur en Ile-de-France, il bah, y a de fortes chances qu'il soit meilleur que ceux qu'on a euh, chez nous. Mike, euh, avec ton œil de recruteur, euh, comment est-ce que tu te positionnes Toi, comme j'ai dit, tu connais cette région, tu en es originaire, tu as joué avec certains de, de, de ces joueurs comme euh, Colomwani notamment. Euh, en tant que recruteur, qu'est-ce qui va t'intéresser dans, dans ces joueurs-là, dans leur profil, dans leur qualité Ouais, effectivement, j'ai eu le, le privilège de jouer avec. Euh
2: avec Randall c'est vrai que c'est un, un, un privilège c'est des joueurs qui étaient déjà très forts qui étaient plus forts beaucoup plus forts que nous et la carrière la carrière le, le montre et c'est ce qui fait plaisir mais ouais c'est voilà pour moi as, tu as parlé de Randall Colomani c'est vrai que Randall Colomani c'est un peu le c'est un peu l'exemple type du joueur parisien c'est vrai que c'est ce joueur-là longéline long fin techniquement qui, qui n'a pas qui, qui n'a peur de rien qui qui est prêt à, à tout défi qui est franchement et, et, et ça c'est pour les, pour les scouts étrangers je pense que c'est c'est valorisant alors après euh, des rentes d'alcool au malgré tout il ne faut, il faut pas oublier que ce sont des épiphénomènes et on parlait de la formation de tout à l'heure française euh, il faut quand même la, la remercier et la féliciter parce que la formation française quand même malgré tout mâche le, beaucoup le, le travail et, et c'est une espèce de filtre pour les, les gros clubs et les clubs étrangers donc, il ne faut pas oublier qu'un joueur euh, parisien en U15, c'est un joueur brut. Et lorsqu'il part en centre de formation et qu'il fait ses trois ans aspirants, bah, à la fin, ça devient un autre joueur. Alors, parfois, ça devient un autre joueur dans le sens où il a été euh, bridé, euh, frustré, etc. par le fait de voilà, trop de consignes sur consignes. Mais voilà, d'un autre côté, c'est pas plus mal parce que ça permet de, de savoir, pour nous les clubs étrangers, est-ce que ce joueur, voilà, de se poser la question, enfin d'avoir la réponse à notre question, est-ce que ce joueur, il est prêt Parce qu'on peut voir un joueur en U15 qui a des qualités vraiment intrinsèques, vraiment au-dessus de la moyenne et très très fortes, et le revoir après en U18, à la fin de son contrat aspirant, et voir un tout autre joueur. Donc c'est pour cela qu'il faut nuancer, et chaque cas est vraiment particulier, mais voilà le, le le cette en tout cas voilà en ile de france on a les produits bruts. Alors après la question ça va être la question de la valeur ajoutée. Et le j'ai souvent entendu enfin récemment entendu que le plus important c'est pas le produit brut mais la valeur ajoutée. Alors... Je pense que c'est un peu plus complexe que ça et qu'il faudrait plus un peu plus nuancer. Et je pense que c'est les deux, parce qu'avec beaucoup de valeurs ajoutée, avec une grosse valeur ajoutée, une grande valeur ajoutée, si tu n'as pas le produit brut, bah, ça peut être un peu plus compliqué. Et Inversement, avec le produit brut, sans valeur ajoutée, ça peut être aussi difficile. Donc, je pense qu'il faut nuancer.
0: Oui, mais écoute, ton explication est, est super intéressante. Et euh, Fayad, justement… Euh... Toi, tes joueurs, comment est-ce qu'ils se, se comportent par rapport à ça Est-ce que tu sens aussi qu'il y a de plus en plus d'ambition Eux aussi, ils rêvent de suivre ces traces, parce que voilà, vous êtes en 17 national avec Aubervilliers, vous êtes dans une poule, voilà, vous affrontez des, des centres de formation, vous êtes valorisés, vous êtes vu. Est-ce que tu sens aussi que chez eux, même si ça reste des jeunes, ils ont cette espèce de prise de conscience de se dire « on a peut-être notre chance à saisir ». Ah mais Totalement.
3: totalement. Euh, les joueurs le disent clairement, explicitement, ils ne s'en cachent pas. Ils, ils voient cette année vraiment comme une année euh, qui peut leur permettre de changer leur destin, tout simplement de changer leur vie. Et euh, on le sent aussi dans la majorité des, des joueurs, c'est-à-dire que là où euh, notamment dernier, euh, parce que pour le, euh, on a une grosse partie du même groupe, donc ça permet d'avoir un référentiel. Des fois il y avait certains comportements un peu plus, on va dire léger, un peu plus enfantin. On se rend compte qu'il y a une, une prise de conscience, une maturité, euh, bah, qui vient aussi avec l'âge, mais qui est aussi euh, liée au contexte et au fait que euh, que, que le fait d'arriver en centre de formation, euh, déjà, c'est une étape qui pour, les, qui, pour, qui, pour ces jeunes, représente une sorte de projet de vie. Euh, voilà, certains expliquent clairement qu'ils mettent tout en place pour, euh, qu'ils qui, qui, qui voient vraiment ça comme une, comme une finalité. Et des fois, c'est aussi un des, un des problèmes. C'est qu'ils voient comme une finalité euh, des fois l'entrée en centre de formation plutôt que, la, que, que, que le fait d'arriver à une carrière pro. Après, c'est logique aussi parce qu'on sait que c'est une minorité, finalement, qui a, qui a accès. Et c'est clairement... Euh, c'est clairement quelque chose dont ils ont conscience et ça fait aussi écho à ce que à ce que Karanito et, et Mike ont, ont pu dire précédemment sur sur le fait que, que ces joueurs euh, du fait de leur, de leur parcours so sociaux et, et de leur milieu social d'origine ont vraiment euh, envie de réussir et, et ils savent que vraiment euh, c'est une opportunité euh, on va dire en or pour eux dans le sens où où euh, pour une grande majorité bah du côté de de l'école il euh, n'y bah, a pas une appétence folle c'est pas quelque chose qui les, qui les motive et, et ils n'ont pas non plus des résultats probants donc ils voient vraiment le foot comme un, comme, une comme une échappatoire et comme une, une possibilité d'ascenseur sociale
0: ouais, c'est vrai que l'ascenseur social on a commencé un petit peu à en parler c'est vrai que pour eux bah, forcément tu t'es obligé de voir ça comme une finalité et peut-être des fois de, de passer à côté de certains objectifs euh, Carlito Comment est-ce qu'on peut, on va dire, améliorer tout ça Dans quel moyens, structure Est-ce qu'on pourrait encore plus pousser les clubs à voilà, à pouvoir à développer certains talents Qu'est-ce qui, selon toi, peut être fait dans les années à venir pour encore plus accompagner tout ça Pour moi, l'amélioration, elle viendrait bah, plus de
1: la FFF que des clubs. C'est-à-dire que bah, un pôle espoir, donc l'INF Clairefontaine pour la seule région Île-de-France. Pour moi, c'est pas assez. Aujourd'hui, on le voit au pôle espoir de Reims, la moitié euh, sont des joueurs d'Île-de-France au lieu d'être de, de, des joueurs de la région Champagne. Donc, euh, clairement, à ce niveau-là, je pense qu'on peut mieux faire. Je pense qu'on devrait avoir euh, au moins au moins minimum un deuxième pôle espoir en Île-de-France. Donc, euh, et on pourrait faire encore euh, encore mieux à ce niveau-là. Donc, vraiment, je pense que ça devrait être le prochain objectif de la FFF et c'est qu'ils en parlent aussi.
0: Bah, c'est sûr que par rapport à tout ce qu'on voit et on se dit que tout le monde a, a y gagné. Euh, Mike, euh, qu'est-ce qui pourrait être fait selon toi, pareil, pour aider Est-ce que tu penses que ça peut être fait par rapport à la FFF qu'on pourrait encore euh, améliorer tout ça Ouais, là, c'est plus Mike qui, qui va parler. C'est pas vraiment Mike le recruteur. C'est vrai que Carlito, il a, il,
2: a, il a souligné un bon point. C'est vrai qu'on pourrait éventuellement, et notamment dans le 77, <rire> parce que je suis chauvin, attention, loin de là, dans le 77, avec de, il y a beaucoup d'espace et de verdure, pourquoi pas faire un deuxième pôle Espoir, pourquoi pas euh, créer un second Clairefontaine, parce qu'il y, 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 y a des... Après, je, je, je pense que la question, elle va vraiment au-delà de tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le deuxième ou le premier Clairefontaine, c'est qu'est-ce qui pourrait être fait pour euh, accompagner un maximum de jeunes, et notamment aussi les seconds troisième couteau, je vais les appeler comme ça, il n'y a rien de péjoratif dans mon terme, mais les secondes troisième couteau qui, qui sont des enfants, des joueurs qui ne sont pas prêts à 12-13 ans. C'est-à-dire que moi, le, à titre personnel, c'était le cas. À 12-13 ans, je n'ai jamais été, attention, un phénomène. Mais euh, j'étais petit, j'étais frêle, et je, je ne rentrais pas dans les standards pour, pour Claire Fontaine, pour les, pour les... Et il y a d'autres joueurs qui sont comme ça et qui derrière se développent très, très bien. On avait le cadre en il y en a d'autres, il y a des Riyad Marais il y a certains joueurs qui sont passés... En dehors des radars, il y en a, je pense beaucoup qui 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 y passent et qui y passeront. Mais voilà, qu'est-ce qui peut être fait pour justement réduire un peu ces 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 joueurs-là, enfin réduire un peu le, le entre guillemets, je vais mettre des guillemets vraiment, mais les erreurs. Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour accompagner un maximum de jeunes, au mieux, et surtout au-delà de ça, au lieu de former que des joueurs de football, de former des des jeunes des jeunes humains, des jeunes garçons et ensuite des jeunes hommes. Qu'est-ce qui pourrait être mieux fait? Voilà, je pense qu'il y a quand même un travail qui pourrait être un peu plus euh, accentué et on pourrait peut-être se baser un peu plus sur l'humain et sur l'accompagnement personnel des jeunes plutôt que de faire euh, voilà, du football de masse, la course à la pépite, la course aux jeunes joueurs, la course à celui qui va être euh, fortement valorisé derrière sur lequel on va directement euh, et s'imaginer une, une forte plus-value. Je pense qu'avant ça et derrière tout cela, il y a quand même des, des humains, il y a quand même des petits garçons qu'il faut construire et qu'il faut aider parce qu'une fois que ces garçons-là ne sont pas les fameux élus et les fameux appelés, bah, il, faut, il faut les intégrer dans la société. C'est un peu… on pourrait penser que je parle de, de détenus issus du milieu carcéral, mais non. C'est des jeunes joueurs qui, parfois, à 12 ans, partent à Clairefontaine, ensuite à 15, partent en centre de formation, euh, euh, et puis derrière, à 17-18, ils ressortent. Et, et voilà, qu'est-ce qu'ils font euh, des, des, des jeunes des jeunes hommes, des jeunes garçons qui ne savent pas remplir des papiers, qui ne savent pas lire des documents, qui ne savent pas donc c'est pour ça qu'il faut accompagner un maximum les jeunes et peut-être un peu plus se recentrer sur l'humain plutôt que sur euh, la course et puis euh, le travail
0: de masse. Je te, je te remercie pour toutes les bonnes choses que tu as que tu as dites et je reviendrai là-dessus juste après. Euh, Fayad, toi pour compléter ça, euh, toi qui es sur le terrain, comment est-ce que tu penses qu'on qu pourrait vous aider, peut-être vous les éducateurs, à encore mieux accompagner les joueurs, c'est aménager les horaires, ces nouvelles infrastructures, comment est-ce qu'on peut encore plus voilà on va dire développer ce vivier formidable
3: comme, ça, comme tu le disais, pardon, il y a la question des infrastructures qui est intéressante et, et j'ai envie de rebondir un peu sur ce qu'ont dit Carlito et Mike parce que je, je partage plusieurs, plusieurs points. Il y en a d'autres que je vais même un peu pousser plus, plus, plus loin, on va dire. Euh, déjà, ce qu'a dit Mike sur l'accompagnement euh, mental, je trouve que c'est quelque chose d'important et je trouve qu'il qu n'y a pas assez de moyens qui sont dédiés à, à ça euh, euh, dans, dans les structures qui accompagnent justement ces, ces jeunes footballeurs. Euh, c'est quand même un... après c'est un, un comment dire c'est un sujet qui commence à se démocratiser mais je trouve que c'est vraiment important parce que comme je dit précédemment euh, c'est une grosse source de pression le fait de réussir et ça peut avoir aussi des effets dévastateurs sur le sur le mental euh, le mental la mentalité des, des jeunes à cet âge-là euh, d'autant plus que voilà c'est l'adolescence, ils sont en train de se, de se construire euh, le drame que, que ça peut représenter par exemple pour un jeune d'entrer de, en centre de formation et de d'en repartir entre parenthèses bredouille euh, après sa, sa convention euh, et la, la, la vision que, que peuvent avoir euh, euh, ben les personnes qu'il connaît autour de lui, de, de, de cet échec, ça peut vraiment être très, très compliqué à vivre et, et ça, peut, ça peut amener à des, à des drames, à, à l'image de ce qu'on a pu malheureusement voir en Angleterre, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Donc, je pense que c'est vraiment un point sur lequel il faut, il faut, il faut travailler. En termes de, de moyens aussi, je pense que le, le fait de mettre en place plus d'accompagnement de, de, euh, aux devoirs, Vraiment, euh, aller, aller vraiment appuyer sur le côté éducatif, euh, c'est quelque chose aussi qui pourrait être euh, plus institutionnalisé, plus institutionnalisé pardon, être présent vraiment dans tous les clubs pour qu'il euh, qu y ait vraiment cet accompagnement euh, plus large, qui ne touche pas qu'au terrain, et que ce ne soit pas quelque chose de, de, de ponctuel dans certains clubs, mais que ça soit vraiment quelque chose qui, qui soit mis en place à, à une plus grande échelle euh, par, euh, par, par, les, par les ligues ou par les, les districts, enfin, vraiment pour que ce soit quelque chose de, de plus... Euh, de plus, de plus fort. Et puis euh, ensuite, il euh, y a aussi quelque chose euh, qui me qui je pense euh, est, est problématique. Euh, Mike parlait du fait qu'il qu y ait des joueurs qui à 12-13 ans sont un peu trop frêles euh, et qui soient un peu mis de côté. Et je pense par exemple que, que le fait qu'en eu qu 14 maintenant avec le championnat des 14 1 il est très vite et très tôt du coup pour ces jeunes un championnat avec des montées et des descentes, mais ça, ça participe aussi malheureusement au fait de les mettre de côté parce que euh, la pression arrive très tôt, il y a une pression de résultats et qui, qui je pense, met un contexte qui n'est pas forcément propice euh, à l'épanouissement de, de, de ces jeunes-là qui vont avoir un peu de retard morphologique et... Euh, et je pense que voilà le fait de mettre des championnats des u ce n'est pas forcément à, à ce niveau-là la, la meilleure chose. En tout cas, c'est l'avis que j'ai euh, personnellement. Et juste pour finir, euh, tout à l'heure, Carlito parlait aussi de, de mettre en place plusieurs, euh, plusieurs pôles régionaux. Moi, j'irais même, même plus loin. Alors, euh, ça peut paraître un peu fou, un peu trop ambitieux, mais je pense qu'avec qu les moyens euh, qu'un pays euh, comme la France et, et qui mette euh, en place, notamment dans, dans le sport, euh, pour un vivier euh, comme l'Île-de-France, avoir, ne, avoir par exemple un vivier euh, euh, par, par vraiment zone de, de l'île de France, euh, en avoir trois, quatre euh, vraiment pôles pour faire en sorte de, de, de finalement euh, ratisser vraiment large et, et de euh, donner à, à tous les joueurs, enfin euh, à tous les joueurs, pas tous, mais de, de vraiment rater le moins de joueurs possible en leur donnant très tôt un contexte qui, qui leur permet vraiment de, de s'épanouir parce qu'il y a forcément des joueurs très talentueux qui n'ont pas pu euh, euh, finalement accéder à des, à des structures et qui ont vu leur talent euh, euh, finalement… Euh, euh, J'ai envie de dire entre parenthèses gâché, et je pense que c'est aussi, euh, euh, ça doit être la volonté pardon d'une fédération de cette envergure de, de faire en sorte euh, de vraiment euh, former et de mettre en place les meilleures conditions pour que la, la grande majorité des, des talents puisse euh, puisse vraiment
0: éclore. Bah écoute, j'aimais beaucoup tes, tes arguments et c'était super intéressant de justement comment tu expliques qu'on pourrait vraiment cibler ça par zone précise pour en encore moins rater de talents possibles et surtout les, les aider au-delà du, du foot. Euh, Carlito, je voulais rebondir sur ce qu'on a dit précédemment avec justement cette course à la pépite qui va peut-être un peu trop loin et même euh, certains joueurs, certaines familles, euh, on sait qu'il y a le phénomène des coachs privés. J'avais lu un article notamment dans Le Parisien et expliquait que certains jeunes joueurs faisaient l'exercice avec le parachute pour avoir encore plus de développement athlétique précoce. Là, on va peut-être un peu trop loin, non Est-ce qu'on ne va pas vers justement un phénomène euh, d'individualisation qui est peut-être un peu dangereux quand même Clairement. Là, on est clairement rentré dans, dans cette
1: course à la pépite avec des parents qui vivent euh, leurs rêves à travers euh, leurs enfants. Donc, euh, Moi, je passe euh, sur les terrains le matin, le dimanche matin, le samedi matin et à, à 9h, tu vois des, des coachs privés avec un gamin en train de faire de l'échelle du parachute, etc. Donc, euh, pour moi, clairement, ça sert pas à grand chose. Surmenage pour, pour les gamins. Déjà, au niveau des entraînements, je trouve qu'ils sont, des fois, on me dit que maintenant, les U, je sais pas, des U11, ils ont trois entraînements. Avant, nous, c'était entraînement de mercredi, match samedi. Et il y a, il y a quand même des top joueurs qui sont sortis de nos générations. Donc là, aujourd'hui, ils ont trois entraînements, plus le, ils jouent le samedi, le dimanche matin, tu lui mets un coach privé, le lundi aussi. Donc, il euh, faut faire attention et je le vois de plus en plus des joueurs euh, en U14 qui sont blessés, mais des blessures euh, des blessures musculaires, ce qu'à qu mon époque n'existait pas. Aujourd'hui, U14, il me dit euh, « j'ai une déchirure, euh, j'ai mal là, j'ai mal à la cuisse ». À mon époque, euh, avant de parler de, de déchirure, c'était en, en U17, en moins 18 Aujourd'hui, on, on retrouve ça sur des gamins euh, en U14. Donc, il euh, faut faire très attention et
0: protéger les gamins. Justement, Mike, quand tu es face à cette course à la pépite, parce que toi, par rapport à ton métier, justement, tu dois cibler des, des bons joueurs. Est-ce que tu es attentif à, à ça aussi, à l'entourage forcément, à certaines pratiques où tu te dis, si même s'il y a le talent qui est là, peut-être que je ne vais pas foncer sur lui, parce que derrière, il y a peut-être un truc, comment dire, un peu malsain, justement, où il va y avoir la pression de la famille, de l'entourage. Est-ce que toi, tu es vraiment vigilant sur ça totalement, totalement, euh, parce que, franchement, c'est une, une, très, très
2: belle question, c'est un très bon, un très bon, un très bon point soulevé, ce que Carlito disait, c'est, il le disait vraiment très justement. C'est vrai qu'au-delà des qualités intrinsèques, footballistiques, tactiques et tout, tout ce qu'on veut, c'est vrai que l'entourage, le, le, c'est très, très important. Et quand on dit entourage, c'est vrai que c'est des mots maintenant qu'on a un peu marginalisé dans le football, enfin, qu'on a justement, pardon, qu'on a un peu banalisé dans le football et qu'on a, voilà, c'est des mots qui, 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 résonnent un peu dans la tête de tout le monde. Mais est-ce qu'on réfléchit et on se pose deux minutes? C'est-à-dire que, il faut, je pense que taper sur les parents, taper sur les coachs privés, taper sur les, les, les gamins, enfin, les gamins, ils y sont pour rien, bien évidemment et ça serait un peu euh, ça serait un peu buesque ça serait un peu facile, je pense ça, serait ouais, ça, serait facile ça serait injuste je pense qu'il faut vraiment qu'il faille vraiment regarder l'ensemble des choses et on a tous une part de responsabilité là-dedans alors moi, tu me parles tu me demandes tu me, me posais la question à titre personnel c'est vrai que nous en tant que club étranger euh, qui voilà euh, nous club étranger qui sommes sur la France c'est différent dans le sens où on a on a un point de vue et un œil extérieur à tout ça c'est-à-dire qu'on ne peut, entre guillemets, pas se permettre de donner des leçons loin de là, vraiment loin de moi, cette, cette idée-là, parce que je suis français, fier d'être français, et, et je suis formé par la, la Fédération française de football et par le système français. Mais c'est sûr que, par exemple, voir cette course-là à la nS et, et aux jeunes, c'est euh, aberrant. moi là, le, je, je me souviens qu'en en, en U15, la moitié des joueurs de mon équipe n'avaient pas signé dans des clubs professionnels. Et, euh, et que c'est les, les meilleurs jeunes, c'était les signants U14, et c'était ceux qui étaient déjà à Clairefontaine, notamment à l'Alexico Maurice. Euh, voilà, ces joueurs-là qui avaient déjà un talent. Euh, moi, je me souviens, Bouba Fofana, qu'aujourd'hui, à la Servette de Genève, qui avait signé à l'OL euh, après un parcours euh, de National 2, euh, à la fin de Clairefontaine, n'a pas de club, un peu comme un, un, un Fofana. Et à la fin de Clairefontaine, il doit signer à Bastia, il doit rester un an de plus à Torcy. Donc, pour dire voilà, il n'y a pas le feu. Chacun son développement, chacun son temps. Et c'est vrai qu'aller sur des U12 ou sur des U13, faire une course, en fait, à l'ANS, je pense que ça a favorisé, ça a augmenté le nombre de prépas physiques. De... Parce qu'en en fait, eux, ils s'embourbent ils, ils, en fait, dans des brèches, en fait, c'est tout. Ils misent dans des brèches, ils voient des brèches, ils voient des défaillances et ils se disent « Ah bah, les, les, les clubs viennent de plus en plus tôt, les parents veulent que leurs enfants signent du coup, de plus en plus tôt, donc euh, nous, on va aller sur, euh, sur ce marché-là de, de prépa physique, d'ateliers d'appui, de motricité ou je ne sais quoi, d'échelle. Et finalement, bah, les jeunes jouent de moins en moins dans les city-stades, les jeunes sont moins, de moins en moins dans un, dans un espace collectif, et mettre de, de moins en moins d'individuels au service du collectif parce que le matin, avant le match ils sont tout seuls avec un prépa physique ou avec deux, trois autres gamins sur des échelles. Mais ils sont dans un, ils sont en fait, il y a une individualisation. Enfin, euh, ils sont déjà dans des projets de carrière ou dans je ne sais quoi. Et, et malheureusement, bah, ça, crée des, ça crée des défaillances. Mais voilà, il faudrait un peu poser la question à tout le monde. Il faudrait demander au club, il faudrait demander aux... C'est comme, voilà, des, bon, parfois j'avais déjà, j'ai déjà croisé un agent, j'avais déjà croisé un agent auparavant qui faisait des U12, U13, U14. Pourquoi est-ce que tu fais des jeunes de cet âge-là Selon moi, à titre personnel, ils n'ont pas besoin d'agents à cet âge-là. Et puis, il me répond tout simplement, bah, je fais comme les clubs. Les clubs, ils viennent à 12, 13 ans, donc euh, à 11 ans parfois. Parfois, il y a des clubs français qui invitent des, des jeunes en U10, U11. Et ben moi, je fais la même chose. Donc, c'est vrai que et de taper sur cet agent-là, ça serait un peu, un peu trop facile. Voilà, donc tout comme de taper sur les clubs, ça serait un peu trop facile parce que le recruteur, en fait, lui fait ce qu'on lui demande. Donc euh, voilà, donc je pense que c'est tout un, pas dire un système parce que le mot il est trop fort, mais je pense que ça serait un peu les responsables de recrutement dans les divers clubs français. Euh, est, est ce qu il pour, malheureusement il n'y a pas de consensus ou de, ou de est-ce que voilà est ce qu'ils s'assoient tous une fois ou deux fois par an et est-ce qu'ils discutent ensemble les clubs euh, voilà les responsables. Voilà, de recrutement, non, en fait, est... chacun est, est figé sur sa mission, chacun... Est... Voilà, donc ça, ça reste un marché ultra concurrentiel, mais il ne faut pas oublier encore une fois de plus que derrière toute cette concurrence-là, bah, il y a des garçons, il y a des familles, il y a des humains, et ça, c'est un peu compliqué
0: à faire entendre à, 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 aux différents acteurs. Pour terminer sur cette question de, de peut-être certains mots qu'on peut con, constater ces, ces derniers temps, euh, Fayad, toi en tant qu'éducateur, est-ce que tu constates ça aussi euh, ce souci des coachs privés, de, de joueurs qui veulent à tout prix réussir par tous les moyens et du coup bah dans un sport collectif ça fait plus ressortir l'individu et pour toi j'imagine que ça va pas être simple à cadrer quoi.
3: Bah totalement, euh, tu sais je le disais précédemment pour tous ces jeunes ça représente un, un projet de vie et une ambition euh, très forte et donc forcément. Euh, quand, par exemple, tu dois affronter un centre de formation et qu'un joueur euh, voit qu'il n'est pas sur la, sur la liste des joueurs convoqués, bah forcément, ça crée une grosse frustration. C'est des choses qu'il faut gérer au quotidien parce que, par moments, euh, cette situation euh, ça provoque euh, le fait que, que, que des joueurs euh, mettent un peu leur, leur intérêt individuel au-dessus de l'intérêt collectif. Et, et finalement, euh, malgré le fait qu'il voilà, qu fallait être ferme et, et, et bien de leur expliquer le, le, les choses, euh, on, on, vraiment en réfléchissant à tout ce qui se passe en amont eh bien, on, on se rend compte, comme l'a très bien expliqué Mike qu'en fait c'est le système qui veut ça c'est le système qui, qui met en place et qui, qui laisse un peu germer cette, 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 cette mentalité dans la tête de ses enfants parce que depuis tout petit euh, le, le système leur qu'il ça qu'il faut, qu faut réussir dans le foot que, que finalement le, le, le football euh, c'est limite un, un sport qui est un peu individualisé et d'un point de vue plus général euh, là où je rejoindrai vraiment ce qui a été dit précédemment c'est dans la mesure où je pense vraiment que le, le changement, s'il doit intervenir, mais il faut qu'il intervienne, je pense, euh, il doit venir d'en haut, parce qu'en fait, tout vient d'en haut. Si euh, si les, les clubs euh, laissaient les jeunes euh, un peu plus euh, euh, en club amateur, n'arrivaient pas aussitôt, je pense qu'en fait, ça, ça créerait finalement un, un sentiment euh, euh, et un retrait finalement où, où tout le monde s'alignerait sur euh, sur ce qui est sur ce qui est pratiqué, parce que comment vouloir euh, finalement un agent qui va consulter un qui, qui va voir jouer un enfant de, un enfant de 12 ans comme l'a dit Mike euh, bah, l'agent va avoir cette réponse et puis, et puis sa, sa réponse va lui apparaître logique dans la mesure où bah, le système veut qu'il cherche la, la pépite, euh, en arrivant euh, vers l'enfant à l'âge de 10, 11, 12 ans, il aura forcément plus de chances euh, d'amadouer les parents qu'à 14 ans où les sollicitations seront euh, beaucoup plus grosses si l'enfant n'a déjà pas signé. Donc finalement, ce qui est problématique aussi, c'est que ça crée un contexte où toutes les personnes qui gravitent autour du, du monde du football euh, travaillent euh, dans, dans leur intérêt plus des fois que dans l'intérêt de l'enfant, alors ça peut paraître caricatural ce que je dis, mais, mais ce que je veux dire c'est que, que vraiment il y a des exceptions c'est sûr et, et c'est pas, pas quelque chose qui, qui est partagé par tous, mais le, le contexte euh, amène finalement les, les gens à penser comme ça et je, je trouve que c'est euh, assez dangereux parce que ça peut mener à, 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 des, à des excès qui, qui finalement euh, euh, sont préjudiciables en priorité pour l'enfant et c'est ce qui est c'est ce qui est dangereux parce que finalement l'enfant doit être protégé c'est lui qui a qui est au centre de de de, de tout ça et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est dommageable et puis pour les même d'un point de vue plus général pour les, les entraînements spécifiques c'est vrai que moi aussi je trouve que ça ça comment dire même si des fois en étant ciblé à un certain âge mais ben, ça peut permettre euh, une certaine progression je trouve que ça participe aussi au au, au fait que qu'il y a un peu un côté euh, euh, robotique, on, on, va, on va exercer énormément le physique, on va moins exercer euh, d'autres aspects du, du jeu plus instinctif et, et je trouve que des fois ça peut être dommageable surtout à un très jeune âge où, où finalement c'est pas forcément euh, tout de suite nécessaire, où le, le plaisir doit rester la notion principale euh, du développement de ses enfants et puis ça donne l'impression déjà que, à il en parlait euh, Carlito pardon, ça fait trois entraînements euh, deux spés dans la semaine, en fait le petit il va plus au football, tu as l'impression qu'il va au goulot quoi. Un peu, ça, ça fait un peu trop ça fait un peu trop et puis ça peut amener aussi à des enfants qui, après, à l'âge de 13-14 ans, ben, sont dégoûtés du football parce qu'ils en ont mangé énormément. Il y, y a même des cas où dans, dans, dans certains clubs, j'avais écho de, 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 de clubs qui faisaient, des, qui faisaient deux matchs le samedi, un match le dimanche. Enfin, C'est des fois un surmenage qui peut même être dangereux pour la, pour la santé de, de l'enfant, mais qui, euh, qui, pour certains, apparaît comme nécessaire dans la mesure où il permet à l'enfant d'être exposé et finalement d'avoir l'opportunité de, de, de signer en centre de formation. Donc, il faut réussir à, à prendre... Euh, comment dire, à faire la, la balance avantage, avantage coût et, et en, en priorisant d'abord l'intérêt de l'enfant. Et je pense que des fois, c'est quelque chose qui est un peu
1: oublié par, par, par l'entourage Ah,
0: vas-y, vas-y, Carlito. Euh,
1: vite fait, j'aimerais rebondir voilà, sur, les, sur les, les coachings privés, parce que aussi leur rendre hommage à certains qui en font des, des très bien, qui sont axés sur le ballon, avec de la méthode Corver, euh, voilà, qui, de la coordination. On sait qu'il y a beaucoup de petits qui sortent de ce good ont besoin de refaire leur coordination et en club des fois ils ont pas le temps donc qui, qui prennent des coachs qui privés et qui, qui travaillent ça qui travaillent leur technique qui travaillent leur coordination donc euh, à ce niveau là ça peut être bien aussi voilà il faut juste avoir un, un bon dosage mais voilà c'est pas forcément mauvais faut pas dire que tous les coachs privés sont mauvais etc non non il y en a des très bien qui font progresser des gamins que on a vu qui est en équipe C et qui à force de coaching, de coaching privé, etc., et de travail, de méthode corveur, voilà, qui, qui progressent, qui finissent en équipe une et qui arrivent à se donner dans des centres de formation. Donc, euh, voilà, il y a de tout. Il faut juste trouver le, le bon dosage.
0: Non, mais écoutez, moi, je, je vous rejoins totalement et vous dites de, de très, très bonnes choses. Euh, Carlito, je vais, te, je vais te laisser la parole parce que je voulais avoir euh, ton ressenti si on commence à parler un petit peu des clubs sur le PSG. Et là, pour le coup, le PSG, bah, on sait qu'il y a énormément de jeunes joueurs euh, d'Île-de-France qui sont passés euh, dans leur rang, mais ils ne peuvent pas accueillir tout le monde et il y a eu notamment cette décision de, de supprimer la réserve. Alors toi, qu'est-ce qu que tu peux me dire sur la poétique du PSG vis-à-vis -vis des jeunes d'Île-de-France et cette, euh, cette décision de, de supprimer les équipe B. Est-ce que ça a été une bonne chose pour, pour toi Comment est-ce que tu, tu le perçois Tout d'abord, la position du PSG, on se rappelle des, des déclarations de,
1: de Nasser el Khelaifi qui disait vouloir trouver le, le nouveau Messi en Ile-de-France. Donc, euh, bon, pour l'instant, je ne sais pas s'il a réussi, mais force est de constater que, que depuis les Qataris, pour moi, le, le PSG, c'est le, le club numéro un en Ile-de-France dans le recrutement, malgré la, la grosse concurrence de Monaco et de Rennes et ponctuellement de, de Lyon sur euh, un top de la génération qui vient en Ile-de-France. Mais sinon, voilà, le PSG et la formation du PSG en Ile-de-France, voilà, c'est le top. La cellule du, de recrutement gérée par Pierre Reynaud, euh, c'est très performant à ce niveau-là. La détection des talents, ils connaissent tous les joueurs. Ils, ils ont des relations avec tous les clubs amateurs euh, quasiment en Ile-de-France. Ils connaissent tout le monde. On les croise sur tous les terrains de, de tout niveau. Donc euh, franchement, il, il voit très large le PSG. Il quadrit, euh très bien la région. Donc euh, voilà. Et pour revenir euh, sur la suppression de la réserve, moi, c'est un truc que j'ai toujours pas compris. Au jour d'aujourd'hui, c'est un truc que j'ai toujours pas compris. Et je pense qu'il ça, ça venait d'Antero Henrique. Et mais après, pour sa défense, il, on l'a, on lui a pas laissé aller au bout de ses idées, parce que qu'Entero Enrique voulait supprimer la réserve, mais en même temps faire un club satellite. Mais bon, il a été démis de ses fonctions avant, donc du coup, il y a eu la suppression de la réserve, mais pas de club satellite. Donc, on se retrouve avec des joueurs bah, qui peuvent plus jouer en U19, qui vont pas jouer avec l'association euh, en, en N3, parce que voilà l'association, c'est comme un club à part. Donc, euh, ils s'entraînent toute la semaine, et le week-end, bah, ils restent à la maison. Donc, euh, c'est très dommageable pour, ce, pour ces joueurs et même pour des joueurs comme, euh, qui peuvent jouer encore en U19. Je vais prendre l'exemple bah, de, de Zahir Emery, de Lies Sousni, de El Shaddaï, Bichabou, qui, pour moi, n'ont plus, plus rien à faire en U19. Et c'est le genre de joueurs qui aurait dû jouer en National 2 de, depuis l'année dernière ou depuis cette année et de se confronter à des adultes, à du football d'adultes, d'être dans le dur, parce que la National 2, c'est très dur, se déplacer à Fleury ou en Corse, ou au saint maur c'est très, très dur, mais ça aurait été super formateur pour eux. Donc, voilà, ça a été une erreur du PSG, mais il faut, voilà, faut tempérer parce qu'Entero en Enrique n'est pas, pas allé au bout de, de son vrai projet, quoi.
0: On parle, Mike, des, des clubs euh, qui travaillent bien dans cette euh, région d'Île-de-France. Toi, tu as envie de mettre euh, quelle, euh, quelles équipes en avant Après, je me tournerai vers Fayad pour qu'il nous parle un petit peu du projet Aubervilliers. Mais euh, toi, avec euh, ton, ton, ton œil de, à la fois de parisiens, mais aussi de, de, de recruteurs, euh, quelles sont pour toi les bonnes structures, les équipes qui, aujourd'hui, en 2022, sortent du lot
2: bah Déjà, j'aimerais, euh, dans un premier temps, c'est vrai, euh, rapidement revenir sur les propos de Carlito, c'est vrai que Pierre, Reynaud avec son équipe d'Omar, yes. Et puis, j'oublie, euh, je crois qu'il y en a un ou deux derrière qui bossent. Ils bossent très, très, très très bien. Ils cadrent très bien la zone. Après, sur le, le problème derrière qui se passe, ce n'est plus leur problème. Voilà, on leur demande de recruter des talents, et ils le font. Après, le, le fait d'avoir supprimé la réserve, c'est vrai que bah, ça, ça fausse un peu les temps de passage des joueurs au club. Et on a des, des joueurs qui signent un contrat professionnel, un premier contrat professionnel. Le premier contrat professionnel euh, en U18-U19, ou U19 plus la plupart du temps, mais qui derrière voilà, euh, font une année pro euh, en U19, et jouent de la Youth League, et puis derrière voilà, n'ont plus rien. Alors il y a eu le cas Wilson-Odebert, qui, euh, qui est parti à, à l'estac, et qui aujourd'hui euh, performe, enfin, performe joue, et joue plutôt bien avec, euh, en Ligue 1. Mais voilà, ça reste... Puis bon, avant ça, on avait Nkoukou, Moussa Djabi, mais qui eux avaient déjà un peu joué avec quand même l'équipe première du PSG, et, mais bon, ça reste voilà, des épiphénomènes. Et pour répondre à ta question sur les clubs qui, qui travaillent très bien, c'est vrai que Fayad, il saura bien évidemment mieux répondre à cette question que moi, parce qu'il est, il est en contact permanent et au quotidien avec ces clubs-là. Mais voilà, je pense, à, je pense à Sarcelles, je pense à Aubervilliers qui a réussi à hisser u 17 au niveau national. Euh, je pense à l'US Torcy qui malgré tout euh, arrive à maintenir toutes ses équipes au plus haut niveau régional et national donc voilà il y a beaucoup de clubs qui, qui bossent très très bien et voilà on parle de ces clubs-là parce que c'est des clubs qui brillent mais faut, il ne faudrait je pense pas oublier non plus les clubs qui alimentent euh, ces joueurs ces, ces, ces joueurs-là avant 7 on a le Bussy-Saint-Georges qui alimente euh, ces jeunes joueurs à Torcy à l'US Torcy donc c'est vrai que c'est un travail d'équipe et quand ce travail d'équipe, il est bien fait, il faut le dire, il faut le souligner. Il faut aussi féliciter des clubs qui ne brillent pas par, le, par, leur, par leur équipe, mais qui brillent par leur accompagnement et par leur, voilà, par leur, leur valeur ajoutée à un moment, à un espace-temps espace pour derrière alimenter des clubs comme Aubervilliers qui, eux, ont Aubervilliers, Torcy, Sarcelles, montrouge Rouge aussi, voilà, qui où ça bosse pas mal. Meudon là, qui arrive un peu sur les week 15 etc. Ces clubs là, voilà, qui eux suscitent l'œil des recruteurs. Donc, mais mais derrière tout ça, il y a quand même aussi des entre guillemets, je mets bien des guillemets, des petites mains, des petits clubs qui bossent très très bien en, sur les écoles de foot, notamment Moissy dans le 77, et qui permettent à, à maintenant à des jeunes joueurs de, de signer dans des clubs, dans des structures professionnelles, euh, voilà, et ou de partir dans des dans des clubs un peu plus euh, Zuppé, qui euh, qui attire l'œil des recruteurs et qui peuvent donner entre guillemets je mets bien des guillemets c'est dommage à le dire mais une seconde chance en U17 en nationaux u nationaux c'est en fait c'est déjà ça les gamins à ce stade là ils ont ils ont venu les garçons ils ont une seconde chance en U17 alors que, bon, moi je pense qu'à ce stage là c'est pas une seconde chance mais bon c'est le football qui veut ça mais Fayad je pense sera mieux répondre que moi cette, à cette question là
0: bah parfait. Fayad, tu as la parole. Euh, toi, tu peux nous parler même du projet Aubervilliers. Et plus globalement, toi qui côtoies, qui affronte ces clubs, euh, tu as envie de, voilà, de mettre qui en avant aujourd'hui ben euh,
3: Je vais débuter par les, par les autres clubs et puis je finirai par, par parler un peu d'Aubervilliers de, de <rire> chaud pour ma paroisse. Mais il euh, y, y a pas mal de clubs qu'on peut mettre en, en évidence en, en Ile-de-France. Et c'est sûr que forcément, j'ai envie de commencer par Torcy parce que je pense quand même que c'est la référence c'est un club qui a les 17 et les 19 ans nationaux comme l'a expliqué euh, Mike qui est aussi en R1 euh, partout c'est-à-dire qu'un joueur euh, formé à torsier en école de foot on va dire peut faire tout son cursus en jouant à chaque fois au plus haut niveau c'est quand même quelque chose qu'il faut, qu faut souligner parce que c'est le fruit d'un travail de, de longue haleine et, et donc c'est vraiment quelque chose de, 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 de très respectable euh, tu parlais de Montrouge je dirais que c'est aussi un club qui l'année dernière a, a réussi à c'est eu 14 et c'est 18 en en, en R1, en gardant les 17 ans nationaux donc ça ça montre qu'il y a aussi voilà il y, a, il y a beaucoup d'équipes au, au plus haut niveau et moi j'aime bien aussi avoir ce, cet indicateur parce que le, le fait d'avoir sur toutes les, garais, toutes les catégories pardon une régularité ça ça montre quand même qu'il y a un travail de de fond qui, qui qui est fait et qui est structurel et qui vraiment apporte une une plus value une plus-value énorme, une plus-value énorme au niveau du club. Mais après on peut citer Fleury, on peut citer Sarcelle comme tu l'as fait, Versailles qui, qui est aussi monté en 18, en 18 en eu 1 l'année dernière et qui, qui à l'image de, de, de l'équipe senior euh, tend vraiment ce euh, se structurer de, 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 de très belles manières. On peut parler de Bretigny aussi, qui, qui est vraiment un club référence euh, en Ile-de-France depuis, depuis pas mal d'années et qui, qui continue à se maintenir, euh, notamment euh, avec aussi son sport étude et le fait qu'il y ait ce côté 360 où on accompagne euh, vraiment euh, l'enfant dans plusieurs euh, moments de, de, de sa progression en tant qu'homme et en tant que footballeur. Et pour finir avec, avec Aubert Aubervilliers, euh, franchement, franchement, je trouve que c'est un club qui... Alors, on pourrait dire que je, je manque d'objectivité parce que je suis à l'intérieur, mais, euh, mais je trouve qu'il y a vraiment euh, euh, une notion de valeur que, que, que j'admire énormément au sein de ce club, que j'ai pu voir euh, en, en, en l'intégrant. Euh, il y a des infrastructures euh, qui ne sont pas d'un très haut niveau. Il faut le dire, qui sont assez vétustes. Donc, le contexte est assez difficile. Euh, les jeunes aussi... Euh, beaucoup sont ici d'Aubervilliers de, de, de mais aussi des, des, des villes aux alentours et, et vivent dans un contexte difficile et je trouve que, que ce club a un, un côté très familial, très social qui m'a tout de suite plu euh, vraiment on sent que c'est un, un projet qui, qui, qui essaye de, de faire en sorte de, de sortir ces, ces enfants d'un contexte compliqué et de leur permettre de s'épanouir par le foot par les, et par l'éducation et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est, au, qui est au cœur du, 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 projet, du projet du club en termes de performance aussi, c'est quand même quelque chose de, de louable ce qui a été fait parce que ce club, il faut rappeler qu'il a été créé en 1993, donc il, a, il va avoir à peu près ouais, 20, 29 ans, il a, il a 29 ans, il va avoir bientôt 30 ans et euh, en, en 30 ans, réussir à se, à se hisser euh, euh, au plus haut niveau euh, sur toutes les catégories, euh, c'est quand même quelque chose de, 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 de fort. Euh, et euh, et c'est sûr que la, le fait de remonter euh, l'an dernier en 17 ans nationaux, ça apporte aussi un un rayonnement euh, considérable. Euh, D'autant plus que voilà, il y, y a eu la descente en 2020, euh, l'année, euh, du Covid. Remonter directement, c'était quelque chose qui était important. Euh, surtout qu'on qu connaît la concurrence euh, entre les clubs dans le dans le, dans le 93. Donc euh, donc, euh, donc, donc, donc voilà, c'est un, un club qui, qui travaille bien, à l'image de nombreux clubs en, en ile de france et, et tant que ces clubs continuera à aussi bien travailler, je pense que le football francilien aura des bons jours devant
0: lui. Bah écoute, je te remercie pour vous avoir dressé ce panel et d'avoir mis en avant, notamment, ton club. Pour poursuivre la discussion, faire ce, ce petit tour de la région, Carletto, j'ai envie qu'on parle un petit peu du Paris FC et plus globalement de cette question qui revient souvent à l'esprit. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de club francilien, de deuxième club en Ligue 1 Et on se dit qu'avec ce vivier, il y aurait moyen, tu vois, d'avoir un espèce de... Évidemment, en dessous du PSG, mais quand même de pouvoir capitaliser sur tous ces autres jeunes qui restent et de pouvoir monter... une Très très belle équipe qui pourrait se faire une place en Ligue 1. Est-ce que c'est tu penses un projet qui aboutira un jour et forcément on se dit que Paris FC avec notamment le nouvel investisseur qui vient du Bahreïn, est-ce que ça pourrait être ce, ce, ce club-là
1: Bah c'est clairement une anomalie hein, de toute façon d'avoir un club professionnel dans toute l'île de France. Voilà aujourd'hui le, le Paris FC depuis deux trois ans rate la montée de, de peu, il est presque à, à, à monter en Ligue 1. Mais il y a aussi le Red Star qui arrive. Il y a Versailles qui arrive avec ses ambitions. Donc, je pense que dans les prochaines années, on pourrait avoir euh, au moins trois clubs professionnels et dans le meilleur des cas, deux en Ligue 1. Mais le Paris FC est très bien placé, travaille bien sur la formation aussi. Donc, on voit des, des jeunes joueurs euh, qui, qui commencent avec les pros. Je pense à Ousmane Kamara, fraîchement transféré à Angers. Il y a, a Adjam, qui est aussi en équipe de France, Yoann Coré, Cheikh quitté, donc euh, qui fait avec des joueurs euh, venus de sa formation et qui fait très bien, donc voilà, après cette année, le, le projet a un peu changé, on voit un peu moins de jeunes jouer, bah, du fait du coach Chéril Loret qui voulait plus d'expérience et qui voulait vraiment monter cette année, donc ils ont pris des joueurs un peu plus expérimentés, mais je pense que le Paris FC, avec le Bahreïn, des gros investisseurs, vont, vont y arriver, moi j'y crois et, et j'espère qu'ils vont y arriver, ce serait très très bien pour la région, mais sans oublier le, le Red Star, Versailles, pourquoi pas Fleury Après voilà, euh, c'est toujours le même problème. On n'a pas de stade euh, on pas de stade en Ile-de-France, même pour le Paris FC. Si le PFC veut grandir, pff, Charletti, c'est pas un stade de foot, c'est un stade d'athlétisme. Maintenant, on n'a pas d'autres stade d'envergure Ligue 1, Ligue 2 en Ile-de-France. Donc, il faudrait construire, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'un club a, a les sous pour le faire Je sais pas. Le restart avec Boer, ça peut être pas mal, voilà, c'est une ambiance, mais ce sera pas assez pour de la Ligue 1 et pour de la Ligue de bord. C'est la problématique
0: des, des clubs parisiens. Et justement, pour voilà, on, on a commencé un petit peu à l'évoquer, mais je pense c'est une question que que je peux vous, te, te reposer, Mike. C'est que finalement, au milieu de tout ça, on l'a dit, il y a beaucoup de clubs qui travaillent bien, il y a une profusion de talents, il y a énormément de jeunes. Comment est-ce qu'on fait pour se distinguer au milieu de ça Comment rester performant On l'a dit, hein, par rapport au, au, au championnat, évoluer au niveau, au plus haut niveau national dans l'élite, c'est pas évident. Comment est-ce que tu penses que les clubs peuvent se, se distinguer aujourd'hui
2: C'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on a euh, on a un ogre qui est le Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui, de de, de, voilà, sur le point de vue de la communication, euh, de, de, de la résonance, prend énormément de, de place et prend quasiment toute ta place. Donc, c'est vrai qu'il reste très peu, il reste quelques miettes en fait, à, à grignoter pour, euh, pour les clubs, pour les seconds clubs. Carlito a justement évoqué ces clubs-là, a parlé du, du Red Star, du Paris FC, du Red Star qui essaie de... Qui essaye de s'en sortir et qui, et qui travaille plutôt bien. La communication, on est en train de un point de vue de communication, qui travaille plutôt bien avec les jeunes, qui, qui est là très, très récemment envoyé un jeune au Paris Saint-Germain. On a Versailles qui, euh, qui aussi, essaye aussi de se structurer aussi avec les jeunes après sur les sur le au niveau national c'est 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 un peu c'est un peu différent le Paris FC qui bon là c'est voilà a pris un coach d'expérience donc va un peu moins je pense favoriser la la formation pourtant je pense qu'au club pour les avoir vus et les connaître très très bien il y a il y a de quoi faire mais il y a un problème qui est majeur et, et et d'envergure qui est les infrastructures. Donc c'est sûr qu'on compare souvent, le on, on peut entendre, mais c'est bizarre parce que Paris, euh, on voit à Londres, regardez Londres, il y a je ne sais combien de clubs professionnels, de la première jusqu'à la quatrième division, mais c'est différent. Paris, ça reste Paris, Londres reste Londres, la France euh, n'a pas la même culture et le même rapport au football que Londres et l'Angleterre, donc c'est totalement différent. Je pense que ce sera très compliqué pour un second club parisien d'exister. Après, euh, d'exister, je pense vraiment, quand je dis exister, c'est euh, à l'échelle du Paris Saint-Germain. Après, on voit très bien le, le, le Paris FC qui, pour l'instant, végète en, en Ligue 2, euh, qui est un peu mal embarqué pour la session en Ligue 1. Mais bon, c'est tout. Voilà, on est dans le football, vous savez comment se passe le football, ça va très, très vite. Euh, mais voilà, après, au niveau du Paris, du Paris Saint-Germain, ce serait très compliqué parce qu'il voilà, y a aussi ce problème-là d'infrastructure où le stade Charletti n'est pas un, comme disait Carlito, pour le, pour, pour, pour juste le répéter, c'est pas un point de vue, c'est pas un stade de football, voilà, c'est plus un stade d'athlétisme. Là, on a Versailles qui, euh, qui est sur les, les les infrastructures joue à Boer, euh, Pardon, pas Boweir, Jamboin pardon. Le Red Star a cette particularité, voilà, je me suis un peu spoil, le Red Star a cette particularité d'avoir Boer, qui est un outil euh, magnifique, et ils ont su capitaliser dessus, ils ont joué à Boer. Euh, les dernières années, lorsqu'il faisait un peu l'ascenseur entre la Ligue, la Ligue 2 pardon, et le National, ils jouaient à, à Beauvais. Mais bon, euh, voilà, alors qu'on sait très bien que le Red Star, c'est une identité, et c'est peut-être l'un des seuls clubs euh, derrière le PSG, où je géré même avec le PSG, ou peut-être même devant le PSG, avoir une forte identité et pouvoir développer une marque Red Star. Parce que pour avoir été il n'y a pas si longtemps que ça à superviser un match à Bauer, c'est une atmosphère et une ambiance très particulière. Et, et franchement, particulière vraiment, mais dans, dans le bon sens du terme. Voilà. Franchement, il y a une atmosphère qui se dégage de ce club-là et quelque chose. Et si j'ai une pièce à mettre à titre personnel, ça serait plus sur le Red Star que sur le Paris FC. Honnêtement, très honnêtement, dans le futur.
0: Bah écoute, merci d'avoir complété ce panorama et de nous en avoir dit plus. Euh, Fayad, je veux tourner vers toi parce que on a beaucoup parlé, tu vois, des clubs, des jeunes. Mais j'imagine que toi, en tant qu'éducateur, être dans cette région Île-de-France, ça va tellement te forger, te former. Euh, C'est vrai que voilà, avec tout ce qui s'y passe, le, le on l'a dit, hein, on a la variété de profils, l'aspect talentueux, l'aspect concurrence, le fait que chaque week-end affrontes une très bonne équipe. J'imagine que pour toi, ça va être super enrichissant, quoi. Bah, totalement, c'est quelque chose qui est très euh, très stimulant en tant qu en tant
3: qu'éducateur. Euh, ça à commencer par les euh, par, par les séances, parce que forcément, euh, euh, tu as, as des effectifs de, de qualité avec des joueurs de qualité, donc il faut sans cesse les challenger. Il faut réussir à complexifier ce qu'on ce qu'on propose pour que euh, finalement ils soient ils soient toujours euh, dans une quête de progression et qu'ils soient jamais euh, finalement dans, dans leur zone de, de de confort. Et puis pour aller euh, pour aller plus loin et parler des, même des, des rencontres et des, et des matchs, euh, parce que c'est souvent la, la, la finalité, j'ai envie de dire, euh, le fait d'avoir une telle densité euh, d'équipes à un très bon niveau, euh, à, à, à l'instar de celles que j'ai citée euh, précédemment, euh, ben ça, ça pousse en fait les éducateurs à, à aussi à, à, se, à se remettre en question, à trouver des solutions il y a des styles d'équipe très différents. On parlait des profils de joueurs très différents et très variés en Ile-de-France, c'est pareil aussi pour les pour, pour les équipes, il y a des styles de jeu très différents. Euh, tout à l'heure, Mike parlait d'identité, il y a aussi des identités de jeu très marquées en fonction des, des, des clubs euh, que tu vas affronter chaque week-end, que ce soit en R1 ou encore plus au niveau au niveau national, mais déjà en R1, donc tous les week-ends, il y a des problématiques qu'il faut qu'il faut résoudre aussi bien sur le plan collectif que sur le plan euh, individuel. Et, et, et j'ai envie de dire que c'est aussi euh, aussi la même chose au niveau au niveau national parce que je, je, au niveau national il y a énormément d'équipes de France et, et donc forcément euh, euh, ça, ça permet aussi de de, de, se, de se rencontrer dans des dans des contextes euh, différents. Et honnêtement, je, je pense que pour un éducateur, il y a très peu de de, de, de régions pour ne pas dire aucune en France qui qui est aussi euh, qui est aussi stimulante, qui permet d'apprendre aussi euh, aussi aussi vite. Après, j'ai pas forcément l'élément de comparaison parce que j'ai vécu qu'en Ile-de-France et j'ai été éducateur euh, que dans ce secteur géographique. Mais euh, mais je pense que que c'est pas un hasard. Euh, euh, honnêtement, si euh, par exemple euh, on peut, on, on peut voir qu'en U17, en U17 nationaux ben, euh, des clubs comme Montrouge allaient en play-off avec, avec euh, un, le travail de, de Thomas Berlet on peut aussi citer euh, des, des éducateurs comme comme Nassim Garigas l'entraîneur le, de euh, l'entraîneur de Drancy euh, l'an dernier qui va en play en, en 19 mars, on peut parler de Montfermeil actuellement qui est premier de sa poule en, en 19 ans nationaux et je pense que le, le fait d'être de, de, confronté euh, même dans d'autres catégories comme la, la UC01, la, la u 14 la, la U15-Rège à une force adversité euh, permet aussi aux éducateurs de qui sont déjà talentueux hein, mais de d'encore de, de plus progresser et de, et de pouvoir euh, finalement franchir des, des caps, ce qui, ce qui crée un cercle vertueux qui bénéficie aux
0: joueurs et aux clubs. Bah écoute, merci pour ton ressenti euh, du terrain. C'était c'était intéressant de t'écouter à ce sujet-là. Euh, Carito, je te relance sur quelque chose. On l'a dit, euh, voilà, on a l'impression qu'on a des jeunes joueurs qui sont de, de plus en plus tôt, euh, très vite. Voilà, on a eu l'exemple, par exemple, tu vois, de, de la génération 2005 qui est en fait à, à l'Euro 17. On a des Matistel, des Désiré Doué qui arrivent dans des clubs pro. Euh, comment est-ce qu'on peut encadrer ces talents de plus en plus précoces Comment est-ce qu'on peut les accompagner Parce que forcément, moi, je me pose la question. Tu vois, c'est les joueurs qui sont pas encore majeurs, qui sont adolescents. Il y a tellement de choses qui doivent euh, traverser leur esprit, comment est-ce qu'on fait pour, tu vois, leur donner toutes les clés pour bien réussir et pas, tu vois, avoir cette espèce, euh, garder les pieds sur terre aussi. Après, voilà, je
1: pense que par rapport aux anciennes générations, les joueurs de, la, de cette génération sont très bien entourés, très entourés, voilà, des, que ce soit au niveau des familiales, au niveau structure, que ce soit agent ou certains avocats, donc euh, ils sont très bien entourés, voilà, des... Des, des, des structures ou des agents qui très très professionnels donc euh, ces jeunes gens ont plus de plus de clés pour réussir je trouve ils sont mieux préparés au haut niveau et aussi via les clubs il y a les clubs qui les voilà qui les préparent bien qui arrivent à les même s'il est il les sortent tôt ils arrivent quand même à, à, à les couver et, et faire attention mais voilà c'est c'est des jeunes qui qui la plupart voilà on, ont des agents depuis euh, de 13-14 ans, des, 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 pour certains des, des très bons agents, des agents de qualité, donc euh, qui accompagnent, qui ont des vrais projets sportifs pour, le, pour les gamins. Donc, euh, à ce niveau-là, je m'en fais pas. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de
0: jeunes sortir et éclore euh, plus tôt, voilà, qui, qui sont entourés par des personnes de qualité. Non, bah écoute, je te, je te remercie pour euh, cet avis-là. Et euh, Mike, forcément, euh, on l'a dit aussi. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes joueurs de ces clubs amateurs qui ne passent plus par un centre de formation euh, français, mais qui vont directement à l'étranger, euh, en Allemagne, euh, en Italie notamment. Tu l'as dit aussi tout à l'heure euh, dans des, des équipes d'Europe de l'Est. Ça aussi, c'est un phénomène qui est quand même... Euh, euh, intéressant, c'est-à-dire qu'on on saute une étape, parce que je considère quand même que tu vois, aller dans un centre de formation en France, ça peut être une étape, mais là, ces, ces jeunes-là, leur famille, on n'hésite plus voilà, à tenter sa chance directement à l'étranger à, à 16-17 ans et avoir ce, ce premier contrat euh, qu'ils qui voulaient tant. Oui, 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 c'est vrai qu'on a,
2: notamment, c'est, je pense que les, les premiers ont été quand même d'Italie, à, en tout cas, à multiplier, favoriser ce chemin-là, ce, ce, chemin ce cheminement-là ce, ce circuit-là plutôt pardon après maintenant on a des clubs qui s'y mettent d'autres on a euh, notamment le Barbier qui est Alex Le Barbier qui aujourd'hui qui est passé du Red Star qui allait à la Real Sociedad si je ne dis pas de bêtises euh, donc voilà c'est vrai qu'on a, on a des je pense que les clubs, les clubs aussi allemands vont commencer à apprendre et à signer des joueurs un peu plus tôt et des joueurs qui ne sortiront pas forcément de centres de formation français Maintenant, je... honnêtement, je n'ai pas la capacité de répondre à cette question parce que j'estime qu'on n'a pas assez de recul encore pour, euh, pour savoir et voir un peu ce que ça donne. Pour évaluer le phénomène. Exactement, pour évaluer le phénomène. Il faudrait peut-être qu'on se rassoit autour de ce podcast-là ou se remette autour de la table mmh. dans peut-être 5-10 ans pour voir réellement ce que ça a donné. Est-ce que ce n'était pas un peu précoce Parce que euh, on a le cas avec les clubs, les clubs pro-français, les centres de formation, ils aiment bien… Euh, ils ont toujours aimé prendre des garçons, signer des garçons qui, euh, qui, allaient, qui étaient en sport-études parce que ça leur donnait un avant-goût de, de ce qu'allait être le centre de formation. Donc, et donc euh, Après, bon, il y en a d'autres, bien évidemment, qui, qui n'ont pas fait de sport-études et qui sont très bien acclimatés au centre de formation. Et voilà donc sur, Je pense que c'est sur la durée qu'on verra réellement si, euh, si, si ça marche, ou si, c si ce circuit-là est fonctionnel ou non. Après, parce qu'on voilà, a, a aussi la, le changement de langue, le changement de culture. Euh, par exemple, j'y pense, pour, à titre, voilà, pour parler de, de, de nous les Espagnols, c'est vrai que la culture n'est pas la même. On mange beaucoup plus tard en Espagne. Ce n'est pas la même nourriture non plus. Donc c'est sûr que pour un, un enfant et ou une famille euh, de France, île de France, c'est voilà, un, un changement majeur et, et non négligeable. Et puis on a aussi, euh, si on reste juste sur le sportif. Le fait de s'entraîner et d'être dans une structure professionnelle, bah, c'est peut-être pas forcément la même chose euh, quand on évolue à Montfermeil, au Red Star, à Aubervilliers, même si ces clubs-là se structurent bien et, euh, et ont beaucoup plus d'entraînement, il y a beaucoup plus de qualité d'entraînement qu'à une époque. Mais voilà, ça reste toujours un changement majeur, euh, non négligeable, un paramètre non négligeable à prendre en compte. Et c'est sûr que dans un process de recrutement, bah, on y réfléchit. On y réfléchit, euh, vraiment, on se, creuse, on se creuse les méninges et on se gratte la tête parce que euh, voilà, un, les par ce sont des paramètres à prendre en compte.
1: Ouais, je pense qu'on peut le voir avec les clubs italiens, déjà un peu, qui sont là depuis mm -hmm. un peu plus longtemps que les allemands et les espagnols. Il bah, n'y a, a pas de, forcément de, beaucoup d'exemples de réussite. Voilà, on peut penser à un De Vrel qui, lui, a fini pro, mais sur les, il y en a des centaines de joueurs de France qui sont partis en Italie. La plupart sont revenus ou sinon euh, ils jouent dans des séries D, etc. Dans, dans un niveau M2 ici. Donc euh, ouais, beaucoup partaient vrai. en Angleterre avant. Le Brexit a, a fait changer les choses. L'Angleterre c'était autre chose. Des pays de division 4 te, te faisaient vivre bien, donc ils partaient. C'était une réussite. Aujourd'hui, ils peuvent plus partir avec le Brexit. L'Allemagne hein, remplace euh, l'Angleterre. Donc, on, on va évaluer, on, on verra. Wait and see, comme on dit. Donc, on verra avec les clubs, les, les clubs allemands. Hein, parce que voilà, aujourd'hui, c'est la tendance. C'est les Allemands qui, qui sont en Ile-de-France.
2: Et c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Tu as, tu as raison, Carito parce que j'ai le souvenir euh, de la génération 97. Euh, bon Un an de plus que moi, il y avait un, un joueur qui était parti à la d'Oria et euh, qui derrière, a, voilà, qui n'a rien donné d'un point de vue sportif et qui a, voilà, qui a même... Pour l'anecdote, bon, je ne citerai pas son nom, son nom prénom, mais qui a fini en prison. Donc, euh, c'est sûr que partir, c'est bien, mais c'est bien, hein, c'est une bonne chose, ok, partir. Mais après, voilà, faut voir. Je pense qu'il faut voir plus loin. Voilà, faut viser loin, voir loin, et pas être court termiste et pas se dire voilà ou faut pas viser six mois, non, Il faut vraiment voir sur un projet de vie, un projet. C'est pas un projet seulement de carrière, mais un projet de vie. Qu'est-ce que ça peut donner c'est-à-dire -ce voilà, euh, prendre en compte voilà tous
3: les paramètres pour peser le pour le contre et peser le pour et le contre. Voilà, je, suis, je suis totalement d'accord avec euh, avec ce qui a été dit. on voit aussi, à, 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 je vois aussi à mon échelle à, à, à la présence des des clubs surtout italiens. Personnellement, j'ai pu constater. Alors les, les clubs allemands, je l'ai vu notamment avec le partenariat qui, qui a été réalisé il y a, a peut-être 3, 4, 5 mois, voire 6 même entre Sarcelles et Hoffenheim, si je ne si dis pas de déchise. Mais ouais, au niveau ça. des, des au niveau des clubs italiens on voit on voit souvent une une agressivité sur le marché dans la mesure où ça ça propose directement des contrats professionnels à des à, à des jeunes qui jouent dans des clubs amateurs euh, à des âges à des âges 16 16 ans etc et forcément ça fait ça fait tourner la la, la tête des, des des jeunes mais ce qui est compliqué c'est vraiment et c'est là que l'entourage est important c'est de savoir est-ce que le petit est capable d'aller dans un nouveau pays, d'apprendre une nouvelle langue, de s'adapter culturellement? Est-ce est que, avant de parler de football, est-ce qu'en tant qu'homme, il, il en est capable? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour son, pour son développement à cet âge-là? Et c'est vraiment des, des questions qui doivent être centrales parce que euh, ces clubs-là étrangers, ils, ils vont peut-être avoir des, des échecs, mais pour eux, ce n'est pas problématique. Ils viennent juste chercher finalement des profits qu'ils n'ont pas chez eux il euh, y a aussi un peu ce, ce on va dire ce fantasme depuis depuis Paul Pogba où je pense alors j'ai pas les statistiques avant et après mais c'est une sensation per personnelle j'ai l'impression quand même que ça ça a joué dans dans cette, un peu cette hype des, des 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 joueurs français avec des profils des, des profils de jeu que qu'on qu'on qu ne retrouve pas forcément forcément ailleurs et donc oui on aura besoin de, de recul pour voir le le, le résultat mais je, je pense que ça fait aussi écho à, à ce qu'on disait euh, précédemment notamment sur sur l'absence de de plusieurs clubs professionnels professionnels dans l'île de France ça provoque aussi ce phénomène-là c'est-à-dire que tout le monde finalement vient se vient se servir que ce soit les clubs hors de l'île de France euh, professionnels que ce soit les clubs étrangers parce que finalement euh, l'île de France n'arrive pas à avoir assez de clubs professionnels pour garder ces joueurs là dans le dans le secteur géographique francilien et les développer et je pense que c'est quand même une marge de progression énorme pour pour l'île de France parce que mentalement je pense que 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 certains joueurs ne sont pas prêts mentalement très jeunes à aller à aller loin de chez eux que ça soit à l'étranger ou même en quittant leur leur région natale et je pense que le le fait d'avoir plusieurs structures de formation qui leur permettraient finalement de rester proche de leur famille proche de leur de, 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 leur, de leur zone géographique d'origine euh, serait quand même bénéfique à certains. Pour d'autres, c'est sûr que le fait de couper tout, ça, ça, des fois, ça aide, ça, ça éloigne de certaines influences néfastes. Mais je pense que, que pour certains, le fait d'avoir quand même la famille et les amis euh, assez proches, ça reste un soutien psychologique très important dans le développement. Bien sûr, et Fayad, pour juste rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que ça reste un enjeu majeur pour les clubs
2: dîle de france d'avoir des, voilà, des clubs professionnels et structurés autour et tu parlais de l'exemple de Paul Pogba Paul Pogba il faut savoir qu'il passe quand même par le Havre donc voilà c'est pas Paul Pogba qui débarque de nulle part qui arrive à Manchester United et puis non Paul Pogba c'est US Torcy ensuite c'est le Havre alors il y reste très peu de temps mais il passe quand même par le Havre un centre de formation français donc il a connaissance des demandes et des exigences pardon du football professionnel donc, c'est vrai que voilà, aller à l'étranger, aller en Italie, OK. Alors, pourquoi Pour un vrai développement du jeune et puis l'amener derrière en Serie A ou pour euh, juste renforcer les équipes de jeunes et apporter euh, et gagner des championnats en jeunes, des championnats euh, quand je, voilà, régionaux, euh, que ce soit euh, la Primavera euh, ou autre. Donc, c'est vrai que c'est une, une vraie question à se poser. Une, je pense que vous devez, vous, dans les, à Aubervilliers dans d'autres clubs amateurs, euh, discuter de ces questions-là avec les familles C'est-à-dire aller dans l'étranger, d'accord, mais pourquoi
3: Pas de nom, mais on a, on a déjà eu ce cas qui s'est présenté avec, avec certains joueurs et, et, et souvent, euh, bien que, voilà, on, en tant qu'éducateur, on, on doit aussi savoir rester à notre place et, et ne pas non plus outrepasser notre... Comment dire Notre position et notre rôle, mais aussi notre responsabilité de, de savoir poser les bonnes questions pour, pour que, que certains choix qui, soient, qui, qui peuvent être néfastes pour, pour le développement d'un de, de, jeune ne soit pas fait et oui il y a eu des exemples où, où justement ben, des départs à l'étranger euh, pour des structures euh, qui n'allaient pas forcément mettre en place un contexte propice à l'épanouissement de du, du, du jeune euh, suite à des discussions n'ont finalement, euh, finalement pas abouti.
0: Bon, ben bah voilà, après euh, tous ces débats euh, passionnants, euh, euh, ça arrive le, le moment de conclure cette émission. Et oui, on aurait pu faire, euh, comme on l'a dit, euh, encore plusieurs longues minutes, tellement c'était intéressant. Euh, avant de passer au scoot time, est-ce que l'un de vous, Mike, euh, Fayad ou Carlito, vous avez quelque chose à rajouter, un point qu'on aurait oublié euh, d'évoquer euh, euh, au moment d'évoquer toute cette formation en Lille de France euh, Non, moi j'aimerais bien
1: rajouter un petit point sur, euh, sur les coachs, leur rendre un petit. Un, un petit hommage aux au coachs d'île de France qui pour moi ne sont pas assez valorisés et, et je trouve que les structures professionnelles devraient s'en compter plus sur eux donc voilà on n'en a pas eu beaucoup on a Thomas Berlet qui est passé à Reims Flavien Binan et Mathieu Lacan du côté du PFC et Fabien Caballero à Lyon mais plus dans le recrutement donc voilà c'est des coaches qui mériteraient pour moi d'intégrer des structures professionnelles malgré la problématique des diplômes mais voilà, j'aimerais leur rendre un petit hommage à ces coachs qui travaillent très, très bien et tous les éducateurs d'Île-de-France et continuer comme ça.
2: Exactement, je pense qu'à tu dis quelque chose de très vrai. Voilà, sur le point de vue des joueurs, on a des talents, mais aussi sur les coachs, sur, aussi sur, les, euh, sur les analyses vidéo, sur, euh, sur les scouts. Il y a beaucoup de personnes, euh, quand, je, quand je, je, je suis sur le, les terrains d'Île-de-France, qui me posent des questions. Qui me... Donc, on a aussi des, des, des scouts, des bons, des très bons scouts en puissance. On a, je pense, aussi des des très bons directeurs techniques qui font du très bon boulot. On a, euh, j'ai n'ai plus le nom, mais on a le directeur technique de Bondy aussi qui travaille très, très bien depuis, depuis, depuis les générations. Il connaît Kian Mbappé et Saliba. Donc, euh, je n'ai plus son nom, il me pardonnera. Mais, mais, euh, mais voilà, on a, franchement, on a, on a des talents, mais on n'a pas que des talents sur le terrain. On a des talents aussi euh, sur l'extrasportif. Et ça, ça fait plaisir, franchement. Et, et voilà. Et il faut le souligner. Quand c'est bien, je pense qu'il faut le dire. Et il faut le, le redire et le crier haut et fort.
0: Tu as bien raison de rendre hommage à, à ces coachs. Euh, on va poursuivre, euh, on va même terminer cette émission avec euh, l'habituel Scoot Time et euh, d'abord euh, son jingle. Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, le concept est simple, il n'a pas bougé. Là, ça va être vraiment l'occasion de plonger dans ce vivier d'Île-de-France et de voir quel talent vous avez envie de sélectionner. Euh, pour commencer, Fayad, qui as-tu envie de mettre en avant Voilà, nous présenter vraiment un jeune joueur. Est-ce que c'est peut-être un, un petit d'Aubervilliers
3: J'ai beaucoup, beaucoup hésité. Il y, a, il y a plusieurs joueurs que j'avais envie de, de présenter, mais j'ai dû faire un choix. Et choisir, c'est difficile, se renoncer, mais j'ai quand même euh, fait le choix de, de présenter un, un joueur euh, que je connais très bien. Je pense que c'est sur lui que je pourrais être le plus euh, le plus précis. Il s'agit de Kelian euh, Yaya. c'était euh, notre capitaine l'année dernière en UCSR1, euh, un défenseur central. Ils sont engagés l'an dernier avec euh, avec l'Olympique Lyonnais et euh, c'est quand même un, quelque chose d'assez rare du côté de l'Olympique Lyonnais déjà de recruter hors, euh, hors de son secteur géographique et surtout euh, pour un pour un joueur U16 ce qui apparaît quand même comme assez euh, qui peut apparaître comme assez tardif même si euh, bah, tout à l'heure Mike le, le regrettait c'est je, je suis d'accord avec avec lui sur le fait que des fois les joueurs partent finalement trop tôt euh, mais pour le coup lui il est parti quand même je trouve assez tard assez tard après une saison en U16 qui a été couronnée par une par une montée euh, à la fin de la, de la saison donc c'est un défenseur c'est un défenseur central qui est passé notamment par euh, par Sarcelle avant de rejoindre euh, Aubervilliers en U15 euh, il, a, il a pas mal de, de, de qualité. c'est un, un défenseur déjà qui va très vite donc c'est un défenseur qui est moderne à ce niveau-là il peut permettre vraiment à une équipe de jouer en bloc haut sans avoir une crainte énorme de se faire prendre dans la, dans la profondeur il a une énorme qualité de, de relance Hein, il peut aussi évoluer au, au milieu de terrain parce qu'il est, euh, est vraiment doué avec ses pieds, que ce soit dans le jeu court ou dans le, ah. ou, ou, ou dans le, ou dans le jeu long. Euh, il a aussi une capacité à casser des lignes euh, balle au pied. C'est-à-dire que si ça, quand ça n'avance pas, quand tu vois qu'au voilà, milieu de terrain, on est, on est peut-être en infériorité numérique ou en égalité numérique, il peut vraiment euh, venir et fixer des joueurs ou, ou casser directement la première ligne de pressing adverse euh, balle, au, balle au pied. Il a aussi... Euh, une grande capacité d'anticipation, c'est peut-être même sa plus grande qualité, euh, je pense, parce qu'il voilà, il, il lit le jeu euh, assez, assez rapidement. Euh, L'an dernier, ce qui était impressionnant, c'est notamment le, le nombre de, de situations de transition euh, qu'il annihilait euh, par des interceptions, euh, parce qu'il arrivait vraiment à, à sentir la passe, à, à avoir l'espace libre, ou à aller pouvoir attaquer l'adversaire. Et ensuite, grâce à ses capacités athlétiques, euh, sa vitesse et puis sa qualité technique, parce qu'une interception, ça reste un geste technique, euh, il arrivait vraiment à, à, à bonifier... Euh, à bonifier sa récupération et à, et à finalement inverser le rapport de force sur, cette, sur ces, ces types de, de, de phases de jeu-là. Après, il y a aussi des, des axes de progression, forcément, comme, comme le jeu aérien ou, ou même, ou même les, les duels, parce que le, le fait des fois d'être un peu au-dessus du lot et d'avoir une grosse capacité d'anticipation fait que les duels sont moins fréquents et que forcément, on est moins souvent dans le, dans le dur. Donc, donc voilà, c'est ce genre ce là que je souhaitais vous... Vous, euh, vous présenter.
2: Ouais, Fayad, pour compléter je ne savais pas du tout qu'il allait parler de Kylian, mais pour compléter ce qu'il dit, il a aussi un très, très gros mental et c'est un garçon qui est en retard morpho à Sarcelles. Et donc, il faut féliciter euh, son agent Nessie, mais bien sûr, Fabien cavalero de, de Nassim Zega, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, son agent, et Fabien cavalero de l'OL, de l'avoir pris à ce âge-là. Euh, c'est un garçon que j'ai observé la saison passée à. Je l'ai à Aubervilliers voilà. Donc, c'était le capitaine, si je dis pas de bêtises. Et euh, voilà, c'est un ouais. garçon qui a, qui a un gros mental et qui, sur l'aspect mental, il est, comme j'appelle, j'aime bien dire, il est réglé. Et c'est ce qui, je pense, voilà. j'espère pour lui, il l'amènera au plus haut niveau. Et euh, voilà, il faut féliciter l'OL. Et euh, parce que, voilà, de l'avoir pris à ce stage-là, c'est vrai que les clubs ne vont pas à ce stage-là, parce que souvent, ils sont déjà pleins. Ils ont déjà fait signer 15 ANS. Donc, euh, donc, ils sont déjà pleins à ce stage-là, et ils n'ont plus de place. Et donc, du coup, bah, ces talents-là, ils végètent. Et, bon, si ce n'était pas l'OL, ça aurait pu être un autre club. Euh, il me semble qu'il allait à, aussi au PSG à Angers à l'essai. Mais voilà, donc... Euh, il n'est jamais trop tard pour les, pour les joueurs et il faut, faut, faut le répéter, il faut vraiment le, le rentrer dans le, pour être, voilà, pour être un peu vulgaire, dans le crâne des, des, des garçons, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Et voilà, mais en tout cas, il voilà, faut faire de la place à ces garçons-là dans les structures professionnelles. Et euh, bah je sais savais pas que tu allais parler de ces garçons-là, mais franchement, c'est une très, très belle présentation.
3: Très, très bien. Merci. Ça fait plaisir. Et puis, et puis pour, juste pour compléter ce que, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Ce que tu dis sur, sur sa résilience mentale, euh, bah déjà, c'est pas pour rien que c'était notre, notre capitaine. Et puis, et ouais. et puis même d'un point de vue plus général, dans son parcours, c'est un joueur qui, malgré son, bah, le retard amorpho qu'il pouvait avoir à certaines périodes, qui avait été suivi par pas mal de, de clubs, ça euh, bah, si n'avait pas abouti Même sur son année de 2016, il a fait pas mal d'essais d'énormément de clubs. Et euh, ça n'a pas été simple parce qu'il a eu souvent des, des réponses finalement euh, négatives et il a su rester focus continuer à travailler et en fin de saison il a eu la plus belle récompense qui soit en signant dans, 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 dans pour moi ce qui se fait de mieux en termes de centre de formation en France donc maintenant voilà, ce n'est pas une finalité il va falloir continuer à travailler mais, mais, euh, mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect mental il l'a il a encore montré l'année dernière à de nombreuses reprises
0: bah parfait, parfait. Euh, très intéressant en tout cas de présenter à la fois le profil sur le terrain du joueur mais aussi euh, toute l'histoire derrière donc je te remercie Fayad et merci aussi Mike pour les précisions c'était super sympa Carlito à, à ton tour qui, de qui veux-tu nous parler dans, dans ce Scoot Time Je sais que tu écoutes cette chronique avec attention donc tu es, es un peu attendu au tournant. <rire> euh,
1: je, je, me, je me suis attendu au tournant donc j'ai choisi le plat du pied sécurité. Hein. Je vous dis la vérité <rire> mais plus que voilà, c'est un joueur de la génération 2007 dans un mois on aura le tournoi du, du Val-de-Marne euh, je le sais blessé mais, mais j'espère pour lui qu'il y participera quand même. Donc, je vais vous parler d'Enzo Molebé. Enzo Molebé, joueur de l'Olympique lyonnais, passé par euh, l'ACBB et le Paris FC. Donc voilà, c'est un joueur qui, l'année dernière, était euh, doublement surclassé, donc évolué avec les, les U17. Et, voilà, en 23 matchs, je crois qu'il a fini avec 13 buts et 4 passes D. Voilà, en 2007, qui joue en un... En U17 depuis l'année dernière, là il va évoluer avec les U19. Voilà, c'est un joueur, euh, c'est un joueur fantastique. Il, il est rapide, il est explosif sur les premiers appuis, tout, avant, tout en, en ayant une très bonne technique. Voilà, c'est, il a une capacité à répéter les efforts euh, à haute intensité. J'ai rarement vu ça, donc euh, je pense vraiment que c'est là, j'ai pas envie de dire la prochaine pépite lyonnaise, mais, mais je suis obligé de le dire je le pense vraiment. Et voilà, encore un joueur qui vient qui vient de l'île de france Lyon ne vient pas souvent de l'Ile-de-France, mais quand ils en prennent un, on peut être sûr de la qualité du joueur. Et ça, c'est un joueur avec une, une très grande qualité. On en entendra parler assurément.
0: Ah oui, ça, c'est une certitude euh, par rapport à ce que tu dis. Sa réputation, euh, ça, ça, peut faire, euh, ça peut faire des dégâts. Je, je me demande, c'est qui le dernier vraiment à euh, qu'ils ont peut-être été cherchés en région Île-de-France. Euh, Est-ce que ce n'est pas un, un Anthony Martial, par exemple, ce type de joueur-là euh, bah,
1: Le dernier à avoir réussi, parce qu'il faut le dire aussi, les... Lyon a cherché en Île-de-France, mais ça ne réussit pas tout le temps. C'est très dur pour un Parisien de réussir à Lyon. À Lyon. Donc voilà, c'est le dernier, c'est Anthony Martial. Et encore, on va dire qu'il a explosé à, à Monaco. Donc après, on, si on remonte, bah, c'est Benarva. Mais entre-temps, il y a eu plusieurs joueurs et c'est très dur pour un Parisien de réussir à Lyon. Donc, j'espère vraiment que, que Enzo va réussir et
0: je lui souhaite. Et en tout cas, il a toutes les qualités pour. Bah, Parce que écoute, une je... très là oui c'est ça je te remercie je te remercie beaucoup Carlito à ton tour Mike de qui veux-tu nous parler dans cette chronique toi avec ton œil de recruteur c'est qui un petit peu qui a, qu a déclenché peut-être une étincelle
2: ah bah si ça vous dérange pas moi je vais m'arrêter à la précision euh, faite sur euh, Kylian Yaya je ne vais pas me permettre de, 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 de parler de joueurs parce que voilà j'aimerais pas d'accord j'aimerais pas, 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 euh, voilà, pas forcément un peu épiloguer là-dessus mais il y a, en tout, cas, y a en, en, en tout cas de très très bons jeunes et je partage l'avis de Carlito et l'avis de, de Fayad sur, sur Molébé et sur ensuite euh, sur Keyan. Mais voilà, euh, ce sont des joueurs qui aujourd'hui évoluent à l'Olympique lyonnais et à qui on leur souhaite vraiment, vraiment de très, très belles choses. Et tout comme les autres joueurs qui, qui essayent euh, et, qui, et qui se lancent dans une. Dans une dans un espoir de carrière professionnelle.
0: Bah Parfait. Écoutez, messieurs, on arrive au bout de ce, de ce formation FC spécialiste de France. C'était passionnant de vous écouter. Je vous remercie vraiment d'avoir d'être venu dans cette émission pour son contenu de, 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 de qualité. Carlito, on peut te retrouver sur Twitter, notamment pour donner tes, tes avis tranchés sur sur le ballon rond
1: C'est ça, toujours sur Twitter, toujours des avis tranchés, en essayant d'être le plus objectif possible. On peut se tromper, on n'a pas le même, le même avis souvent. Voilà, on discute, on partage et on est là pour ça de hein, toute façon.
0: C'est ça, c'est ça, je te, je, je te remercie. Pareil, euh, Fayad, euh, on peut te retrouver euh, sur Twitter, sur Réserviste. Et je rappelle que tu es l'entraîneur euh, adjoint U17 euh, d'Aubervilliers.
3: Euh, déjà, je, je te remercie. Je te remercie de m'avoir sollicité pour faire cette émission parce que c'était vraiment un échange très passionnant et très, très instructif. Et oui, sur, euh, sur Twitter, sur, sur Instagram, on parle de foot. Euh, dès qu'on peut en échangeant toujours dans la, dans la bonne humeur et dans la, et dans la bienveillance
0: bah écoute c'est moi qui te remercie euh, d'être venu c'était top de t'avoir avec nous et enfin merci beaucoup euh, Mike euh, Scout pour le FC Séville d'être passé dans, dans cette émission et de nous avoir euh, donné tes, tes avis éclairés voilà ton, toi ton quotidien ta semaine c'est beaucoup de déplacements aller sur, partout sur les terrains un
2: plaisir partagé plaisir partagé merci à, merci à vous tous les gars pour, pour m'avoir fait progresser là pour le coup et m'avoir écouté et oui, ouais, c'est beaucoup de, beaucoup de vidéos, beaucoup de déplacements et, euh, et du travail. Et bien évidemment, on a, on a bien évidemment pas les mêmes avis, pas, les mêmes, pas le même œil sur certains joueurs. Mais voilà, la finalité, c'est d'échanger, c'est de progresser et de s'améliorer. Donc, euh, donc, franchement, merci beaucoup. Merci, un grand, grand merci. Mais écoute, c'est moi qui te
0: remercie. Parfait, messieurs. Écoutez, euh, un, un merci général d'être venu dans, dans cette émission. C'était super ouais, d'échanger
1: avec vous. Mer merci à toi, Adrien. Pas de bonne émission sans un bon animateur. Donc,
0: euh, <rire> merci à toi.
3: Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci, merci. Merci, messieurs. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.